0: Escuchas WPRP 910. Noti Group Ponce. Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan. Ponce en Cali, el programa que escucharán a continuación. Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. El periodista Luis Jola presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis
1: bueno, saludos a todos, saludos a todos y muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre ¿verdad? relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy martes 10 de enero del año 2023. Así que miren, hace hace poquito, los otros días despedimos el año, recibimos el, 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 el nuevo año y ya estamos ya estamos casi a mitad de mes. Y, así que, eh, bueno, a eh, ver, eh, bueno pues atendiendo eh, seguimos atendiendo eh, las labores verdad cotidianas que a veces se nos hace tan eh, así que bueno eh, esa vida tan tan rápida así que bueno gracias a todos por su compañía verdad a los que están eh, en sintonía del 910 a eh, a.m. de eh, noti uno eh, de radial FM, así mismo, como se escucha, ¿verdad? Con Conencia radial FM, así mismo, como se escucha, así que el eh, sonido que eso representa, así que 5 .5 de, eh, a los que están en sintonía del, del 95.5 de su radio, eh, también pues gracias por eh, acompañarnos, así que en esta primera parte, hoy vamos a hablar hasta, bueno, vamos a hablar hasta el contacto ahorita, ¿verdad? Eh, eh, Correa. Eh, ahorita ¿verdad? Y, la, y los asuntos que son patados de visita el secretario eh, de agricultura federado porque vamos ya mi mito a hablar con el agricultura porque vamos ya mi mito a hablar con el presidente de eh, la asociación de alcaldes y alcalde de de Villalba Luis Javier, Javier Hernández para que nos cuente un poquito verdad de la dictadura, ¿qué es lo que van a hacer con eso? ¿verdad? ¿Qué trajo en la bola el Secretario Federal de Agricultura? ¿Qué es lo que van a hacer con eso? Así que ya mismito, pues vamos a estar conversando precisamente. No hay problema. Vamos. Con el alcalde. Ya. Ok, ok, no hay problema. Vamos, vamos a tener ya mismito eh, por aquí al alcalde de, de Villalba, ¿verdad? Luis Javier eh, Javi Hernández, eh, que estará prontamente con nosotros eh, para hablar verdad de, eso, de, de, de todo este tema relacionado a, a la visita del secretario de Agricultura Fe Federal. Ya me dicen que lo tengo por aquí, ¿verdad? Ya tengo por aquí al alcalde, así que vamos a pasar de inmediato. Eh, vamos por aquí, vamos por aquí. Tengo por aquí, entonces. Estamos aquí. Oh, estamos aquí. Me escucha, alcalde.
2: Sí, fuerte y
1: claro. Bueno, gracias. No, haciendo memoria, tal vez me equivoco, pero para atendernos. Eh, pienso que, no, haciendo memoria, tal vez me equivoco, pero pienso que no habíamos hablado desde el año para desearle verdad, los mejores deseos. Así que aprovecho para usted y toda su familia. Eh, nuevo año, muchas bendiciones para usted y toda su familia. Eh, y que, bueno, y que se puedan cumplir todos, todos esos anhelos que usted tiene, el gubernamental, con el aspecto familiar, sino en el aspecto, verdad, y que, bueno que, que eh, y que bueno que, que enderecemos esa vela de eh, Puerto Rico y que siga por ahí como, como hizo en el año pasado el año pasado hubo muchos retos y se pudieron atender
2: que está retos y también. lucha realmente sí, sí. Que este dices, sido el año pasado fue un año fuerte uh -huh. este año no va a ser la excepción pero como lo queremos comenzar con mucho con mucha esperanza así que lo mismo deseo para ti eh, para todas las personas que te siguen eh, principalmente mucha salud Uh -huh. que es lo que en estos momentos el país más necesita verdad tomando en consideración que todavía estamos enfrentando una pandemia eh, y obviamente que, que de alguna manera comience el país a ver luz al final del túnel de tantas circunstancias e injusticia social eh, y noticias tristes que estamos viviendo eh, a diario
1: seguro que sí esperemos que estamos seguros que así será verdad Hemos, probado, Previo. hemos así mismo verdad así nos ayude dios como dice el, verdad como se dice bueno eh, alcalde primero que todo háblenos un poquito yo sé que ha estado en la isla ayer estuve en el secretario de agricultura Famo y Calley eh, el secretario de agricultura federal su equipo de trabajo sé que también está la subsecretaria por ahí hablen eh, un poquito de, de lo que re, lo que re, ha representado la visita del secretario que trajo en la bola que, que hay cosas buenas a raíz de esta visita
2: bueno, eh, en parte es la visita del secretario obedece a el anuncio de un programa que se llama Red de Socios Rural, Departamento de Agricultura Federal. de Socios Rurales es una alianza entre el Departamento de Agricultura Federal y Rural Development, que para los que no conocen lo que significa Rural Development, Rural Development es lo que antes era proyectos en áreas rurales, la que eh, financiaba proyectos en áreas rurales, en comunidades y que también asiste eh, a los agricultores. Así que, en este sentido, eh, el bill de inflación al, al bill de infra Biden, que es adicional al, al, al bill de infraestructura que fue aprobado hace un tiempo atrás, pues el presidente Biden y su administración quieren enfrentar la inflación uh -huh. que, que estamos viviendo todos, o sea, los ciudadanos de a pie, tú y yo que vamos a la, a, al supermercado a hacer compras, nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que los costos de los alimentos han subido exponencialmente. Eh, y lo que antes a ti te, era tu, tu canasta básica de alimentos diaria, eh, pues ahora se ha agravado. Si a eso le sumamos las situaciones que están pasando en el país con los costos de la gasolina, los costos de la energía y así muchos, los peajes. Pero obviamente es una situación de crisis social, fiscal, que estamos viviendo y que hay que enfrentar. Así que el secretario con esta, con esta iniciativa eh, lo que busca es eh, primero eh, desarrollar unas áreas de municipio de Villalba como parte de montaña, que ahí se integra el municipio de Villalba como parte de, de otros uh -huh. municipios como Jayuya, Cuamo, Orocovi, Ciales, eh, Adjuntas y así un sinnúmero de otros municipios que comprenden esa región eh, de la montaña. También se añadieron, creo que hay tres, dos, secciones adicionales que está en la suroeste, uh -huh. incluye a Mayagüe, Aguánica, y hay una que incluye básicamente esto lo que va a hacer es que okay. eh, básicamente esto lo que va a hacer es que estas áreas van a tener un, una asistencia técnica para ayudarle al acceso más ágil eh, y completo de los fondos federales. Sabes okay. que hay una un sinnúmero de fondos federales que se han anunciado. Yo le decía al secretario de Agricultura Federal que el puertorriqueño ya está cansado y todos estamos cansados. Yo como alcalde estoy cansado de escuchar anuncios de miles de millones de dólares que están asignando para Puerto Rico, pero nadie ve nada, mm. nadie ve obra. Nadie ve que realmente esté impactando a la gente que verdaderamente lo necesita. Pues básicamente lo que procura este programa es que estas comunidades que han sido de alguna manera afectadas dramáticamente por la inflación y otras cosas, pues puedan accesar de manera más eh, eh, directa a estos fondos. Yo le hablé al secretario de Agricultura de la desigualdad social que está viviendo nuestro país.
1: Esos aspectos, me, me parece que hay que identificar precisamente esos, esos aspectos ¿verdad? Para, eh, para poder combatirlos, precisamente como usted dice, iniciando con eso de la desigualdad social.
2: Sí, porque la realidad del caso es que el puertorriqueño eh, normal, común, eh, ir a pie, como yo digo, pues no está viendo los beneficios. Aquí se están beneficiando solamente unos grupos. Las ayudas federales o, o los beneficios están llegando solamente a unos grupos. Y obviamente lo que estamos buscando es que llegue a, al puertorriqueño, especialmente al puertorriqueño del campo. O sea, que Yo no sé, Moura, pero yo no... Por ejemplo, le hablamos del tema de la seguridad alimentaria, que yo no sé, Moura, pero yo no escucho al gobierno hablar con fuerza sobre esta crisis que, que estamos viviendo y que, y que va a seguir empeorando. O sea, el, la dependencia crítica del país de traer el la, el producto, o to, la mayoría de los productos que consume eh, de afuera eh, sin promocionar la producción local, es eh, peligroso. Claro, peligroso. De hecho, porque...
1: tenemos el, un ejemplo de, de, de ahora, lo que pasó con los plátanos, los guineos.
2: Pues, pues, ahí. Ahí, ahí tiene, para muestra un botón. Exacto. Para muestra un botón. Eh, el luchar contra la inflación es demasiado importante hay, hay políticos que a lo mejor están eh, que, que, que están enclaustrados en una burbuja y que a lo mejor no sienten la inflación a lo mejor no hacen compra, ¿verdad? pero nosotros que hacemos compra todo prácticamente yo tengo dos niñas y hacemos compra casi todos los días pues nos damos, nos damos cuenta que, 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 que nos da o sea, precio, uno tiene que estar cada día comprando menos cosas o buscando mejores precios y a veces tú vas al supermercado y tampoco hay mucho, mucha mucha variedad este así que ese era otro punto que que, que supuestamente van a llegar y la ayuda la van con a... estos millones que, que... grupos de agricultores que sus expectativas son que los agricultores Allí había un grupo de agricultores que sus expectativas aquí hay agricultores pequeños o sea que un, aquí hay aquí hay agricultores pequeños que tienen una capacidad extraordinaria de, de un potencial de crecimiento que simple y sencillamente necesitan que, que se les ayude, que ese beneficio que se anuncia realmente llegue a esos agricultores. Porque hay agricultores que se dedican, en, ya tienen una industria establecida y eso pues no es que no necesiten, pero ciertamente ellos ya tienen una estructura y ya accesan a los fondos directamente. Uh -huh. Necesitamos ayudar a, 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 al pequeño agricultor. Eh, les hablé también de mejorar la infraestructura de energía y de agua, o sea, de nada vale que hablemos de, de establecer un desarrollo de agricultores. Si el agricultor no tiene la capacidad de que le llegue el agua al terreno. Claro. Si y lo, eso es, eso si es, es vital. Hijo, enfocado en lo que es la agricultura.
1: Es infraestructura claro, de energía y agua.
2: Enfo enfocado en lo que es la agricultura, si uh -huh. realmente queremos que el desarrollo económico del país claro. eh, se cimente en agricultura, pues tenemos que tomar en consideración que la infraestructura es crítica. Sí. El costo de la luz es importante, el acceso a, a, al agua para los agricultores es vital. Así que todo eso es, eh, fueron cosas de los puntos importantes que le toqué al secretario de Agricultura.
1: Entiendo. ¿Y, y cuál, fue el, ¿verdad? ¿Cómo, cuál fue la respuesta? O sea,
2: ¿Cómo, cómo la asumió? El, el, este secretario, fíjate, este secretario ha estado ya eh, en varias administraciones. Es lo primero. Él estuvo en la administración de Barack Obama, ahora está en la administración Biden. Así que conoce el sistema. Aparte de que también fue alcalde. Él fue okay. alcalde y fue gobernador. Así que conoce, ¿verdad?, lo que, lo que es la necesidad eh, directa de, de ayudar. Eh, lo vi con una intención genuina de, de ayudar. Eh, aquí lo importante es quién le da seguimiento al, a la visita del secretario, porque los secretarios vienen con la mejor intención, pero si, si no dejan un equipo que le pueda dar seguimiento a esto, pues en vano es el mensaje. Aquí eh, hay un nuevo director en la oficina de Rural Development, Maximiliano Trujillo, eh, y yo espero, verdad lo, lo, le pedí de, de este presidente de la asociación de alcaldes para hablar de, de este y otros temas. Así que yo te, te mantengo al tanto a ver uh -huh. si el secretario fue productiva en tanto y en cuanto me reciban y me y me pongan una persona a la cual yo pueda darle seguimiento a todo esto.
1: Bueno, pues, pues me parece que, que hay que tomar en serio, y, y no estoy diciendo lo contrario, que no se está haciendo, pero de verdad que hay que tomar en serio el, el poder... Eh, eh, desarrollar, ¿verdad? Lo que es la industria agrícola para que también sea pa un, un polo importante. No podemos eh, únicamente apostar al turismo y ese tipo, ¿verdad? De, 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 sí, de, eh,
2: básicamente ese fue mi último punto ajá. que le planteé al secretario. le okay. dije: nuestro nuestro país, industria farmacéutica uh -huh. y a su economía, eh, a, la fa a la industria farmacéutica uh -huh. y al turismo, que uh -huh. no está mal, no, no claro. está mal en policultura, que es la base alimentaria, pero pero, pero no nos olvidemos de la agricultura, que es la base alimentaria de, 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 todo la, de todos los países. Si, si el país no produce su propio alimento en un huracán, en claro, una crisis... Pero
1: si es que, alcalde, se nos agrava el problema de la inflación precisamente porque es que todo lo, lo importamos. Y entonces, pues, la, 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 el, se nos agrava el problema de inflación, del costo de vida, por eso. O sea, eh, mientras tengamos alternativa y podamos alguna parte con poder eh, eh, suplir nosotros aquí mismo la demanda de, de, de productos de consumo, pues, pues, no es que vamos a estar exentos, pero pero se aminora.
2: Y yo creo que está este anuncio del, del, del presidente Biden y esta visita al secretario, uh -huh. pues, nos da un poco de esperanza. Ahora bien, lo importante okay. es el seguimiento, y como yo le dije al secretario, que los anuncios se conviertan en dinero para la gente. Que esto no se pierda en asesores, consultores y mucho menos. Y peor aún, que no se utilice. Como muchas veces pasa cuando tú preguntas: ¿Y qué ha pasado con, con los millones que se anunciaron de tal partida? Bueno, pues no se han utilizado. Ese, sí, ese sí. es el dolor más grande. O sea, este sí. ante gobierno tiene que aprender a, a más allá de, de ser un a, a, a anunciante de, de fondos, que sea un ejecutador de obras.
1: Definitivamente. Así que esperamos ¿verdad? que se pueda desarrollar ese impacto tipo eh, eh, alcalde, las escuelas en en, en Villalba, ¿cómo hoy arrancaban las clases?
2: En Villalba comenzaron bien, Nos, tenemos un extraordinario equipo de directores escolares, salvo una escuela uh -huh. que no pudiera, eh, en el área del barrio Vaca, uh -huh. que no pudieron comenzar eh, 100% los estudiantes por un problema que hay eterno, de agua, o sea, y, eh, es una escuela que que curiosamente, sorprendentemente, eh, 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 no está conectada al sistema de productos alcantarillado. Una escuela que ya lleva construida más de 20, más de 15 años. Eh, y obviamente, pues, esa escuela no pudo comenzar, una aunque escuela, una escuela pequeña no tiene mucha matrícula. Las escuelas grandes, pues, como mi hija, yo, yo sé que mis dos hijas uh -huh. tienen la escuela pública. Yo sí. no solamente creo en el sistema de educación pública, sino que el hospicio. Yo creo que es un elemento importante, ¿verdad? Porque le da más credibilidad a aquellos que realmente quieran ayudar a que el sistema educativo mejore, pues tienen que apostar a él y utilizarlo. Pero sí ya lo utilizan, así que hoy comenzaron muy bien. Eh, obviamente yo sé que muchos padres estaban en la misma rutina mía y en lo que nos acostumbramos, porque obviamente el periodo navideño <risa> hacía que no tuviéramos que madrugar tanto pero yo madrugué hoy con mucho gusto porque el primer día de clase siempre es importante verdad y yo sé que es emocionante
1: ¿verdad? mira y, y quiero quiero decir algo alcalde ¿verdad? para que me ha usted lo va a decir público hay veces que nosotros verdad los periodistas me ha pasado muchas veces he llamado al alcalde de, de, de Villalba verdad para algún tipo de, 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 de entrevista para algún tema que otro y hay que mire okay yo te yo la, yo la atiendo Moura aquí no hay problema aquí no se le niega a nadie pero usted, me, me vas a tener que perdonar unos minutos porque es que tengo que estoy estoy llevando a la nena a la escuela Exactamente. ¿Cuándo
2: ha, pasado? ¿Ha tú, pasado?
1: Tú me conoces
2: y muchos periodistas que me, que me entrevistan saben pues que para mí el tiempo con mi silla es sagrado.
1: Así es, ¿verdad? Hay, hay que hay pues, que decirlo hay también. Perdóname. Así que te entiendo ya mismito, no hay problema, no estoy negando, es que déjame cumplir con esta responsabilidad. Así que,
2: así que ha Después pasado. de las siete y media me puedes llamar a la hora que sea. Si es antes de las siete y media, pues vas a tener el problema de que yo estoy o trabajando para que Victoria se le. Se, levanta, se vista, se, la busque la guagua y después yo llevar a, a Isabel a, a la escuela, que ese es otro uh -huh. otro otro proceso, pero yo me lo vivo, yo me lo gozo. Eh, eh, eh,
1: alcalde, ¿por qué, ¿por qué año tras año vemos? Eh, ¿Por qué año tras año vemos? en, en con, con, con resultados deficientes, esas pruebas de aprovechamiento acá no esté cumpliendo la escuela pública, ¿qué está ocurriendo? Yo no estoy diciendo que la escuela no esté cumpliendo, la escuela pública no esté cumpliendo, ¿verdad?, con su, su responsabilidad, pero no es menos cierto que, que vemos estándares deficientes de aprovechamiento académico. Hay,
2: hay diversos factores, ¿verdad? Uh -huh. No puedo decirte que se pueda atribuir solamente a uno, pero uh -huh. te puedo decir por experiencia propia que el primer, ahora, si antes los estudiantes salían mal, prepárate y siéntate en la silla de la educación virtual, producto de la pandemia, de la educación virtual eh, y muchas otras cosas, eh, va a traernos un gran problema de rezago académico. De hecho, eso fue la portada de, de uno de los periódicos rotativos del país. El rezago académico es algo que es una realidad y hay que enfrentarla. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, primero que nada, eh, reenfocando eh, y dándole los recursos al maestro para que pueda repasar eh, las materias básicas, que entiendo que el secretario de Educación habló un poco sobre eso, pero yo le recomendaría al secretario también que revise bien los programas de tutoría. Yo uh -huh. creo que la clave está en, en que los programas de tutoría que hay en las escuelas, eh, luego del periodo normal, eh, deben ser realmente efectivos. No puede ser un programa pro forma que se haga para que una compañía facture eh, sin pedir una rendición de cuentas. Yo te lo digo porque mi, en mi pueblo yo tengo un programa que nosotros estamos pendientes y es que tiene resultados. Porque nosotros estamos pendientes y exigimos resultados. Pero yo creo que el departamento debe revisar a estas compañías privadas que están trabajando tutorías. Sí, no sí, porque sí. no hagan buen trabajo, pero el departamento debe ser más responsable en exigirle que ayude a los estudiantes a realmente reforzar las materias básicas.
1: No cabe duda que, que, que tienen que haber unas métricas, Si, si cogemos el... con nosotros. Pero espérate,
2: y... pero parte de lo... Mora que, que todo esto, ¿verdad? Que tiene un contrato con nosotros. Pero espérate, y... pero parte de lo... Mora que que le, que le exige quién aluma bueno,
1: bueno, la gente, el pueblo, el pueblo,
2: el pueblo. <risa> Al pueblo. El, pueblo. El, el pueblo. El gobierno no no, no, no le exige a Luma ni con una bala larga.
1: Pero, exacto, pero lo que quiero decir es que si, si si el pueblo, ¿verdad? Dice esa gente tiene que que jendil. Eh, y hay que este, buscar resultados pues en ese sentido, en el aspecto de, 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 de las tutorías y esos contratos con estas, estas empresas, pues también hay que seguir lo mismo.
2: Sí, yo creo que, que, que el, ahí.
1: Eh, por poco usted se sale, sale por el micrófono por ahí. ¿Cuándo?
2: Ah, ¿qué? qué? Ya lleva a llegar allá al estudio. <risa> el, que el gobierno, el, el exilio, no estuviéramos pasando ni a la mitad de los suplicios que están pasando. Exigiendo con métrica, no estuviéramos pasando ni a la mitad de los suplicios que están pasando la gente.
1: Ay, ay, ay. ay.
2: <risa> bueno. Pero no, ciertamente, en lo que respecta al Departamento de Educación, él, es la, la, la agencia más burocrática que existe. Es la agencia donde si tú. Eh, examina, recibe una cantidad exorbitante de fondos federales. Ahí uh -huh. no se pueden quejar de que no hay dinero. Si tú la comparas con opciones y jurisdicciones, nosotros estamos estamos casi en los primeros 10 jurisdicciones con mayor presupuesto por estudiante. ¿Qué pasa? Que es un monstruo educa burocrático. Se, se chupa la mayoría de ese dinero. Se lo traga, o sea, en, en, en personal eh, exageradamente politizado. Yo soy de los que la educación está exageradamente politizado. Yo soy de los que patrocina el que el Departamento de Educación tenga un plan decenal con un secretario que trascienda un cuatrenio y que se escoja eh, no útil para para que nuestros tiendas salgan bien, mientras son en la base, uh -huh. eh, eh, para, para que nuestros tiendas salgan bien. Mientras sigamos poniendo, y este secretario, pues no estoy diciendo que sea un polit politiquero full, pero es que debajo de él hay unas estructuras que son los gobiernos permanentes. Y Moura, o sea, tienes que ver la cantidad de, de, de personal que se contrata eh, no docente, que no hace falta en las escuelas. Se está botando el dinero en... Es una realidad. De hecho... Y utilizarlo para dar los recursos a los maestros. Es una realidad.
1: De hecho, yo, en este año, yo decía esta tarde, si... En este año, en este a esta altura del 2023, ¿verdad? Más presupuesto que, que el departamento de educación tiene, más presupuesto que, que lo que tenía en el año 2000. Eh, y pero tiene mucho menos es estudiante. estudiantes de lo que tenía en el año 2000, uno dice, "Wow", entonces
2: Ah, ¿qué? pero Moura, o sea, no has tomado está hablando del presupuesto ordinario. No le sumes el, el dinero que tienen que tienen aprobado por FEMA. Hay más de Arpa, uh -huh. sumes el dinero que tienen, que tienen aprobado por FEMA. Hay más de mil millones de dólares para arreglar solamente las escuelas. Uh -huh. De FEMA. Si te digo Arpa, tienen tienen millones de dólares también. O sea, este gobierno y yo siempre lo voy a resaltar y voy a estar a, a, en ese sonzonete durante todo este tiempo. Este gobierno es el único gobierno que no puede poner como excusa el dinero porque ha sido, el, ha sido la administración que más fondos ha recibido en la historia de este país. Y en educación no es la excepción. Ahora pregúntate cómo los estudiantes, que es el, fon, el recurso más importante, pues tienen rezago académico. Bueno, la respuesta es sencilla, porque no se han enfocado en resolvérselo. Ahora yo, mi petición al secretario es que ese dinero, uh -huh. todos los recursos lo, los invierte en eso que deje de estar contratando personas innecesarias en el Departamento de Educación ni las escuelas que no permita que le pasen por encima en sus decisiones eh, por puro capricho político. Así que si hacen eso, ponen los recursos para los estudiantes, yo te garantizo que el rezago académico se acaba.
1: Bueno, alcalde, gracias. Gracias por su participación.
2: Cómo no, gracias a ti bendiciones.
1: Igualmente, muchas gracias. Ya escucharon a Luis Javier, eh, Javi Hernández, alcalde de eh, Villalba eh, y presidente, además, de la Asociación de, de Municipios, la Asociación de Alcaldes. Así que gracias al alcalde de Villalba por su participación. Hablamos sobre esa, esta visita al sur, suroeste del, del secretario de, de Agricultura Federal y también de los temas relacionados, relacionados a la educación hoy se abrieron las puertas ¿verdad? para para, el plan, para ofrecer el pan de la enseñanza en nuestras escuelas públicas en el país. Así que más adelante, antes regresando al tema de hablar, eh, ampliar sobre este tema, pero antes, regresando al tema de, de, de la agricultura y la visita del secretario de Agricultura Federal a la isla. Estuvo ayer en Coamo, Calley, eh, pues el gobernador, entre otros, en, en, en Calley. Eh, pues el gobernador eh, Pedro Pierluisi, eh, eh, y el secretario del Departamento de, de Agricultura FED, de la iniciativa Diálogo Económico creada como parte de los trabajos de la iniciativa Diálogo Económico creada bajo la administración del presidente Biden eh, con el propósito de establecer estrategias y acciones que promuevan el desarrollo económico de la isla. Así que hoy estuvieron en... Eh, reunidos eh, ambos el gobernador y el secretario eh, federal de de eh, agricultura el primer ejecutivo eh, Pierre Luis se añadió eh, o expresó debo decir que verdad que hubo unas prioridades que incluyen asegurar que los agricultores y el sector en general pues se beneficie de las asignaciones eh, federales en ese sentido que incluyen los los hechas básicamente pues lo que se ha hablado es cómo cómo llegar de cosecha, básicamente, pues lo que se ha hablado es cómo, cómo llegar, cómo le, cómo, cómo le puede llegar este tipo de, de asistencia. Dame a ver si puedo por aquí rapidito a, a el agricultor rico, ¿verdad? este tipo de, de asistencia. Dame a ver si puedo por aquí rapidito, antes de ir a la pausa, que la tengo por aquí cerca. Las declaraciones precisamente, si podemos pasar a escuchar las declaraciones precisamente del, del gobernador al respecto. Vamos a ver si puedo ponerlas por aquí, esperando que, que podamos escuchar las mismas. Vamos a escuchar. Bueno, sí tengo por aquí, no sé si tengo abierto el canal
3: oh, ok, ahora sí vamos a ver si, si podemos pasar a continuo. la visita del secretario Vilsack es otro ejemplo del apoyo continuo que Puerto Rico está recibiendo por parte del gobierno en la isla para asegurar que los ciudadanos americanos que residen en la isla tengan acceso equitativo a los recursos que necesitan para progresar y para recuperarse de los retos recientes Tales como los desastres naturales o la pandemia. La agencia forma parte de la iniciativa del diálogo económico entre nuestra administración y el gobierno federal. Como saben, ayer el secretario anunció a esos trabajos. Como saben, ayer el secretario anunció una subvención de sobre un millón de dólares para mejorar el acceso a las facilidades del yunque. También continuará dándonos apoyo para que nuestros agricultores y nuestras comunidades rurales reciban la asistencia del gobierno federal por medio de diversos programas de la agencia sombrilla, gracias al proyecto de ley de asistencia suplementaria federal, gracias al proyecto de ley de asistencia suplementaria por desastre, que aprobó el Congreso en diciembre y que fue firmado por el presidente Biden.
1: Bueno, ahí escucharon, ahí escucharon las declaraciones de... de de Pedro Pierluisi al respecto. Así que más adelante vamos a ampliar sobre este, eh, sobre este día de hoy, del básicamente pues que han sido parte en el día de hoy del análisis eh, público. No cabe duda que, que de acuerdo con el servicio de, de alimentos y nutrición, eh, hasta el 9 de diciembre pasado, ese programa de asistencia nutricional está ha, había impactado a 837 37.000 eh, hogares eh, para un total de 1.485.000. Así que, como parte del, de la reunión, los, los funcionarios también pues, conversaron sobre la necesidad de añadir personal eh, para lo que es el Agricultural service Agency eh, con el fin de eh, facilitar que los agricultores en la isla reciban la ayuda. Eh, a estos fondos que se asignaron, así como la, el acceso Lo, a estos fondos que se asignaron aprobados eh, en la ley de infraestructura que buscan pues ayudar a los agricultores que tienen préstamos eh, en ese sentido. El secretario del departamento pues participaron participó el secretario del departamento de agricultura de Puerto Rico Ramón González Beiró. Eh, también estuvo el secretario del departamento de desarrollo económico y Comercio, eh, Manolo eh, estuvo allí, Manolo Cidre eh, la secretaria interina del Departamento de la Familia que eh, Cienis Rodríguez, ¿verdad? que pasó luego de la renuncia eh, por parte del gobierno federal, finalmente de la agencia eh, por parte del gobierno federal, pues estuvo el jefe del servicio forestal la subsecretaria de, del Farm eh, Production y Gloria Montaño, que es subsecretaria de, de Rural Development, así que entre otros, ¿verdad? Así que Pierre Luisi y el secretario, pues eh, participaron ¿verdad? en el ejercicio. Tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, regresamos de inmediato con más
0: Ponce en Caliente, Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910 somos Noti1630, Noti 1630 primera fiscalizando. Si nuestras noticias te dejaron con la boca abierta en el 2022.
3: Me reitero a mi pueblo y a todos ustedes que soy inocente. Han
2: cometido una gran injusticia. El
1: alcalde de Ponce cogió un préstamo
4: personal para su campaña. No voy a hacer comentario en ese respecto porque no quiero intervenir o interferir en cualquier tipo de investigación. Esta altura,
3: después de casi ya casi 40 años de alcalde, venir con esa mezquindad. Somos la única persona en su carrera política. López. Te va ...vamos a derrotarlo varias veces consistentemente... ...y la próxima Carlitos López... ...te vamos a derrotar de nuevo ...y tiene el nombre y apellido, se llama... ...que yo odio al vago... ...odio al traidor, nadie... ...porque yo odio al vago... ...odio al traidor... Y, y odio al que no cumple su palabra.
0: En el 2023, Noti 1630 viene con el cuchillo en la boca, Alejandro García Padilla.
3: Esa conversación de que somos iguales los PNP y los populares, esa ñoña.
0: Dos. El decir que... Discusión pendejita, la discusión tonta. Carmelo Ríos. El decir que porque tú te hagaste una congresista movió eso, no es correcto. Ramón Rosario. Pues ha situado la controversia interna en que tengamos una gran noticia y estemos discutiendo si
3: Jennifer puede ...de conseguir los botones no
0: republicanos... ...Iván Rivera... ...porque si no se llega, lo que viene es un síndico...
2: ...nos van a partir... ...ahí sí es verdad que se ponen los huevos no a peseta como a peso. ...somos
0: 91, 6 30 ...y en el 2023... ...con más fiscalización...
2: ...puede ser solo un plato de comida... ...pero para una persona sin hogar... ...a un alma a esta Navidad... ...significar el mundo... ...vuelve, alimenta un alma a esta Navidad... Un esfuerzo de recaudación de fondos de Iniciativa Comunitaria. Tu apoyo se transforma en comida para los más necesitados. Haz tu donativo a Iniciativa Comunitaria a través de ATH Móvil o en su página web. Vuelve Alimenta un Alma esta Navidad. Únete y alimenta un alma esta Navidad con Iniciativa Comunitaria.
4: Si tienes 40 años o más, la prevención es PANS Endoscopy Center, el único centro de endosófago o estómago. En ADPANS Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass. El doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por certified, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129
2: un
0: Asegúrate de tener el apoyo que tanto necesitas. Universal. Comprometidos con Puerto Rico. Regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en análisis. Le echamos más leña al fuego. En, en breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti 910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
1: de tu radio. Bueno, estamos de regreso. Son las 6:36. 6:36 de la tarde. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí. Por, mmm, analizando los tabiernes de 6 de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, ampliando un poco el tema de, de las clases del Departamento de Educación y las clases iniciadas en el día de hoy. Hace unos minutos escuchamos ¿verdad? el análisis del alcalde de Villalba sobre este particular. Pues hoy el Departamento de Salud llamó a reforzar las medidas de prevención durante el inicio de clases ¿verdad? en el sistema público ante el aumento de casos de enfermedades respiratorias. Eh, ante el inicio de clases, ¿verdad? el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado López, eh, hizo hoy a la comunidad escolar, maestros, padres, estudiantes y al resto de la comunidad escolar a fortalecer las medidas preventivas que han estado o se han estado utilizando para el COVID-19, ya que son las mismas, ¿verdad?, para evitar el contagio de las demás enfermedades respiratorias. Y es que hay como que un. ese triunvirato, el triunvirato del terror, eh, entre los casos de contagios de COVID, de micoplasma y de influenza. Esas tres enfermedades respiratorias eh, se han combinado, ¿verdad?, para para llenar las salas de las salas de emergencia de, los, de los, las instituciones de los de que sí. y eh, las instituciones médicas de verdad que sí ha habido un, un, un repunte eh, de esto de estas tres condiciones que pues han han puesto en alerta a las autoridades de salud la de hecho ojo sur de Puerto Rico Siempre digo que en el programa ¿verdad? Este, analizamos los temas de interés general en la isla, siempre relacionándolos, relacionando esos temas con lo que es nuestra, nuestra región. Y ojo, región sur de Puerto Rico. O sea, el repunte de casos de influenza en su gran mayoría, la gran mayoría de los casos positivos de influenza que han habido el pasado mes y lo que va de este son casos que se han registrado en pueblos del sur de Puerto Rico, es donde está el repunte mayor. Por alguna razón, la mayor el mayor número de casos positivos de influenza están en los pueblos del sur. Así que, ¿verdad? Atención en ese sentido. Eh, hay unas declaraciones, ¿verdad? Que hizo escritas, que hizo el secretario sobre este tema de salud Carlos Mellado, que voy a citar por aquí, dice las enfermedades respiratorias tienen medidas preventivas similares. Es sumamente importante no tocarse las manos, evitar el contacto con personas enfermas y quedarse en de lavarse las manos, evitar el contacto con personas enfermas y quedarse en casa. Si usted tiene algún síntoma de que tengan sus vacunas al día, igualmente es importante que tengan sus vacunas al día. Toda persona mayor de seis meses debe recibir la vacuna bivalente para el COVID, contra el COVID-19 y la vacuna contra el virus de influenza, para así fortalecer su, su sistema inmune y combatir el virus. En estos momentos no hay vacuna para el... Este, que es el, ¿verdad? el...? este. Esta combinación. Eh, así que, como ustedes escuchan, lo que exhorta el secretario, ¿verdad? es estar atento, estar alerta, no descuidar las medidas de seguridad, son las mismas, o para micoplanciamiento, lavado de manos, para influenza, para COVID o para micoplasma. Eh, pero eh, recomienda además, ¿verdad?, esa vacunación, la vacunación con el refuerzo bivalente. La vigilancia contra el COVID-19 en las instituciones educativas va a continuar, eh, van a estar visitando los planteles escolares para la realización de. Eh, se va a continuar eh, ser gratuitas, eh, se va a continuar eh, la distribución de pruebas caseras y referidos para la realización de pruebas de PCR. Eh, en, eso es en, dentro de lo que es la red de proveedores para, para los estudiantes. Eh, bueno, estudiantes, personal do, no docente y contratistas escolares. ¿verdad? De esa manera pues los profesionales de la salud van a poder identificar brotes eh, eh, al menos eso es lo que confían, ¿verdad? Y detener las cadenas de contagio en el entorno escolar y mantener el, el sistema de enseñanza abierto, o sea, que se puedan mantener las clases presenciales, pero con un sistema de vigilancia que pueda, ¿verdad?, identificar los focos de contagio de una manera eh, eh, que, ¿verdad?, que se pueda atender eh, el asunto, se pueda. Eh, atacar, buscar cortar esa... Lógico, eh, más según el informe epidemiológico eh, más reciente que ha presentado el departamento relacionado al, al COVID-19, entre el 25 de diciembre al 31, ya de eso han pasado 10 días, el grupo de, de edad pediátrica, ¿verdad? Bueno, no no pediátrica, sino que el, el grupo de cuatro años, ¿verdad? Lo que es el Que sí son pediátricos, pero no es que no es que llegue hasta los cuatro años, ¿verdad? Lo que es el la población pediátrica, Pero eh, ese grupo que también es pediático, ¿verdad? Presentó a, a cuatro años, entre meses a cuatro años, presentó una positividad de 13.24%. El grupo de los eh, cinco a nueve años un aumento de 8.76%. Así que mientras más jovencito, más ha sido el aumento en términos de, de, de porcentaje de positividad de casos. Imagínese usted, de, de 0 a 4 años se disparó en un, con un aumento ¿verdad? Eh, de, de, de un 13.24%. El grupo de 5 a 9 años un 8.76%. Eh, de 10 años a 19, una positividad de 21.10%. Así que en el caso de la influenza, eso es COVID. Así que ahora estamos, eh, la, la tortilla como que se viró. Los casos eh, están proliferando de COVID en edades pediátricas, en los más jóvenes. Al principio de cuando se eh, determinó los mayores, ¿recuerdan? cuando se eh, determinó la vacunación exclusivamente en el inicio para los adultos mayores, porque era la obviamente era en ese momento la población más vulnerable, eh, pues ahora mismo realmente lo, los porcientos mayores de contagio están en, en, en la población pediátrica, así mismo como usted lo escucha. Esos porcientos que le acabo de decir, los voy a repetir rapidito, esto es de COVID, estoy hablando de eh, el, ¿verdad? el grupo de edad de 0 a 4 años tiene actualmente, presenta una positividad de 13.24%, de 13.24. El grupo de 5 años a 9, 8.76, de 10 a 19 años, 21.10%. En el caso de influenza, en el caso de los, de los positivos de influenza, eh, el grupo de edad de 0 a 4 años acumula la mayor cantidad de casos positivos seguido en orden de casos por el grupo de 5 a 9 años de 10 a 14 y al final los de 15 a 19. Así que tanto en COVID como en influencia, bueno, aunque entre esto de COVID el aumento, la positividad mayor está entre los 10 años a 19, pero seguidos de 0 a 4 años. En el caso de, de la influenza, el, el grupo de 0 a 4 años la, eh, ataca con más frecuencia de la orden de caso, ¿verdad? Después eh, ataca con más frecuencia de la, el sector de 5 a 9 años, de 10 a 14 y, y, el, y finalmente de 15 a 19. Así que eh, esto, ¿verdad? Esto, estos virus, eh, pues también principales causas de infecciones respiratorias, eh, pues también están haciendo ¿verdad? estragos de acuerdo a los informes que se actualizan semanalmente y están publicados en la página web del Departamento de Salud. De acuerdo a la guía del Departamento de Salud, el periodo de aislamiento para casos que no presenten síntomas es de cinco días a partir del día en que se realizó la prueba viral, o sea, antígenos o molecular, no importa, eh, tras recibir su resultado positivo. Ahí es que hay que empezar a, a contar Así que si es un caso de esta persona que se hace la prueba por algún motivo, no, no está presentando este síntomas, no los presenta, simplemente se hace la prueba en busca de ver cómo está eh, o por algún tipo de exigencia, no tiene síntomas, ¿verdad? Pues de, de acuerdo a la guía del Departamento de Salud, el periodo de aislamiento que debe tener una persona que, que, que da un positivo sin tener síntomas es de cinco días ese es el aislamiento que debe tener cinco días a partir del día que se realiza la prueba. Se la hizo hoy, pues hoy se cuenta como un día. Así que a partir de ese día, del día que se, bueno, de, de, a partir del día que se, que se realizó la prueba viral, eh, pues se, se cuenta. Eh, deberán utilizar mascarillas, se deberá, eh, deberá utilizar mascarillas desde, desde el día 6 hasta completar su día décimo. No solamente verdad cuando, cuando se cumpla ese aislamiento, de verdad, se traje a usar mascarilla desde el día 6 hasta completar los 10 días tras el resultado. Eh, mientras que el periodo de aislamiento para casos que están presentando síntomas leves o moderados, esto es una persona que empieza a sentirse mal, tiene síntomas leves, moderados y se quiere hacer la prueba de COVID, ya sea antígeno o molecular. En esos casos, eh, eh, pues en esos casos, eh, cuando el, el periodo debo decir de aislamiento para casos que presenten síntomas de leves a moderados es de 10 días síntomas desde usted empieza a contar desde que usted de síntomas desde usted empieza a contar desde que usted comenzó a sentir los, los síntomas eh, eso en es el caso de, de un paciente verdad con que presenta eh, los síntomas de, de la condición. Por otro lado, se requiere el uso de mascarilla en facilidades de servicio de salud y cuidado ¿verdad? Porque el uso de la mascarilla, cualquier paciente, eso es, ya está establecido, ¿verdad? Porque el uso de la mascarilla ha si estado dentro de las recomendaciones, ¿verdad? Como medida de protección, eso siempre se ha establecido, particularmente en poblaciones vulnerables, como lo son los adultos mayores, personas con condiciones crónicas, lugares, eh, eh, ¿verdad? Estos lugares de, de mucha congregación congregados, eh, de igual forma en cuanto a las pruebas de COVID eh, se ha recomendado la prueba ¿verdad? al quinto día de haber tenido la exposición cuando usted se entera de que ay, virgen si yo estuve con tal persona que me, que, que me dijo, me, me acaban de decir que dio positivo, pues usted tiene que contar el día que tuvo la, la, el contacto con esa persona, cinco días después usted se hace la prueba eh, ¿verdad? este para, para saber eh, cuál es su estatus eh, de haber tenido la exposición. El quinto día debe, debe de haber de, o el quinto día de, de haber llegado a, de un viaje, por ejemplo, o si la persona tiene síntomas asociados, ¿verdad? entre otras cosas. Eso es eh, recomendaciones pues, que ha estado haciendo recientemente la principal oficial de epidemiología del, de, de, de la, del, del gobierno, ¿verdad? que es Melissa Marzán, eh, quien ha estado haciendo hincapié en que no hay administrativa para administrativa que requiera una prueba negativa para reto retomar eh, la escuela o, o, o el trabajo de forma presencial. Ya no es como antes que usted tenía, que, que usted tenía para regresar al trabajo que presentar la prueba negativa. Ya no. Cual, ¿Cuántos son los días en el caso de un asintomático y cuántos son los días en un ¿Cuántos son los días en el caso de un asintomático y cuántos son los días en un caso, en los casos de personas con síntomas eh, menores o moderados? El Departamento de Salud mantiene los centros fijos de detección temprana a través de toda la isla. Eh, realizan pruebas en centros correccionales, albergues, facilidades de cuido prolongado. Eh, instituciones de educativas, ¿verdad? en aeropuertos también lo, está, lo están haciendo, también facilitan acceso a referidos de pruebas a través de, del bioportal, en instituciones educativas, eh, se continúa distribuyendo las, las pruebas caseras, ¿verdad? las comunidades y, y, de, y, y sectores de difícil acceso en las escuelas. Así que básicamente pues esas son las recomendaciones que está lo que ha sido el Inicio de Salud. Tomando en cuenta ¿verdad? lo que ha sido el inicio del curso escolar. Hago la pausa, me resta una pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura.
0: Le echamos más leña al fuego. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente, por Notiuno 910. Muebles por Menos,
4: aquí encuentras toda variedad en mercancía y entrega en tu hogar esta Navidad variedad en mercancía y entrega inmediata, en Muebles por Menos no necesitas crédito y pagos bajititos siempre esta Navidad, pasará a tu gusto, visitando primero una de las tiendas de Muebles por Menos en Salinas, en Villalba y frente al cementerio de la 14 en Ponce te esperamos en Muebles por Menos felicitándote en Navidad
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José
1: Moura y Poncen de tu radio. Bueno, 6.51 de la tarde ya. Verá, nuestro segmento final soy Luis José Moura. Esto es Poncen caliente de lunes a viernes a las 6 de la tarde por aquí. Por Noti 1, por el 910 AM nos escucha, o puede escuchar y también a través de la frecuencia radial FM, a través del 95.5. De su radio FM, un asunto adicional, el secretario del Departamento de Hacienda y que guarda relación con el inicio de clases. El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Paquito Párez, Párez Licea, informó hoy que el segundo periodo de ventas de uniformes y materiales escolares libres del impuesto sobre ventas y uso, ¿verdad? Libres de IBU, las compras libres de IBU para... Eh, uniformes y, y materiales escolares eh, la próxima ronda de la periodo de venta de ese tipo sin ibu será el del 13 al estamos hablando de que hoy es dos días 13 y el 14 de enero estamos hablando de que hoy es 10 eh, pues el 13 y el y sábado el sábado 13 y 14 este viernes y, y, y el sábado este próximo viernes y sábado es el periodo adicional y materiales de el segundo periodo de ventas de uniformes y materiales escolares libres del IVU. Cito para aquí el secretario dice: Los uniformes y materiales escolares estarán disponibles libres de pago del IVU a partir de las 12 y 1 de la madrugada del viernes eh, 13 de enero hasta las 12 de la medianoche del sábado 14. Ese es el periodo o sea, el viernes. Hasta de las 12 y 1, de la madrugada del viernes, de las 12 de enero, hasta las 12 de la noche, de la, de la, hasta las 12 de la medianoche del sábado, que es 14, pues es el periodo. Eh, se exhorta a los padres encargados de los estudiantes a separar estas fechas y buscar de comprar sin ibu. Eh, aprovechar de, de, de comprar sin ibu. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Más adelante pues ampliamos sobre... Entre otras cosas. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Más adelante pues ampliamos sobre este y otros temas. Usted no se retire de la programación de Noti1. Eh, de mi parte, Luis José Moura, listo el compañero. Eh, Luis, programación, ya está por ahí listo el compañero. Eh, Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio, ya está ready por ahí eh, con eh, su programa. Así que tengan todos buenas noches. Ponce en Caliente.
2: Fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de Ferdinand Pérez. WPRP 910 AM. W238DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Noti 630. Primera fiscalizando.